在婚姻当中的意外一样，每一个意外都会成为我们关系的更紧密连接的机会。我们是不是能够把握住这样的机会，好好的紧密连接 ？Hello， 我是天天，欢迎你来到 I Family 谈心事，陪你谈谈家庭大小事。我是天天，欢迎你收听《哎 ，Family 谈心事》，和你谈谈家庭大小事。今天为你邀请到的达人就是吕义达老师，欢迎。好，谢谢，很高兴来到《哎 ，Family 谈心事》，跟大家一起聊聊家庭的大小事。易达老师呢是 iFamily 家庭教育平台的特约讲师，是正向教养家长班教师班国际认证讲师，也是台湾家庭更新协会的理事长。易达老师今天要跟我们分享什么主题呢？啊、呃，我想聊聊呃婚姻中的意外，嗯、关系间的提升。婚姻里的意外，关系间的提升，是的哦。这个人生当中充满了生老病死嘛，<笑>各种意外。那进入婚姻之后，就发现这个意外不是一个人的事了，变成两个人的事了。是是的，说说我自己在啊、嗯呃呃、两年前的事情，然后透过这个故事让大家知道，呃，在我们婚姻当中也有一些点点滴滴，在最近发生的这件大事。带给了我们一些挑战和调整。嗯嗯。呃，话说，二零二一年六月十六号上午六点半左右，我忽然之间发觉我的右手右脚有一点麻，然后就不太对劲。我就把身旁的妻子呃夫人跟他说了：“夫人，夫人，我不太对劲哎。”啊，夫人说：“怎么了？”我就说：“我右边好像有一点状况。”他说：“那就不要单言了、啊。”我们就赶快去急诊吧。是。那急诊的呃，这个减伤站量了我的血压，就在那边大呼小叫。我说你干嘛？不要紧张，告诉我多少了。他说不能讲，你就直接给我进去急救就好了。我说我也没干嘛啊。啊，他说你没干嘛，你知道你身体已经有很大的变化了。后来他们就赶快进去给我做急救，然后做了一些连贯连续的检查之后，后来确定了就是我那时候已经中风了。嗯，啊，那个中风的状态就让我们开始了进入一个不太一样的一个旅程。话说当天在急诊室发生的事情，然后后来呃医院急诊处做了一些比较深的一个检查的时候，发觉我的脑血管里面有血栓型的阻塞，所以造成了中风。然后还特别的告诉我说，那两条血管的编号叫做 M 跟 K。后来我调侃自己说：“哦，所以在告诉我以后麦当劳跟肯德基不太能够吃。<笑>”你有办法悠之以沫哎。OK， 就这也是我我觉得奉劝我们在座的一些上了年纪的一个朋友们哈、啊，特别要注意哈啊，炸的油炸的食品对我们来讲会是身体上的负担哈。好，话说到那一天，后来了解了之后，那我们就开始不一样的部分，然后就直接住院。然后医生也跟我讲，这 M K 这两条是在脑袋的深层，然后它不是属于大血管，所以不能用一般中风急救的把它冲冲开，那个血栓就就直接冲走了。他说要冲的话，可能会把那个血管冲破，会造成出血性的伤害啊，所以也不能够冲它，那只能够靠药物好好的，也不能够开刀进去把它做处理，因为在深层，在靠刀的过程当中进到那条血管。呃，中间要经历过多少的困难和挑战，这是不可而知，所以他们觉得不值得冒这样的险，嗯、所以只能够用药物
慢慢的把这个血栓溶解到，所以我知道了这样子的状况以后，我就心里比较呃释怀，知道怎么回事。但接下去面临到的挑战就是药物慢慢的溶解，嗯，表示说中风的症状会在我的身上不会慢慢的就完全的解开了，嗯，所以他需要花一点时间，所以我的住院大概住了前后四十五天。然后在前一个月住院的当中，医生不断的鼓励我、提醒我，就帮助我说：“你有机会的，它会解开的，小血管的没有问题的。”呃，但是麻在我身上，不方便，行动不自由的限制也在我身上。从我一个健康的人，可以活蹦乱跳的人，可以可以到处跑的人，忽然之间连自己惯习。连自己上厕所都有困难，这样子的周边对我来讲是一个很难调整的一个部分。在住院的那一个月，呃，一个多月，我们住的是单人病房。那住在单人病房里面，师母不放心我，就是呃，夫人不太放心我一个人住在病房过夜，所以她在那一个月当中就呃，在陪伴的那个沙发上面在陪着我。那一条沙发床，因为是在急诊室的病房啊，所以他没有陪伴床，不是一般病房，没有陪伴床，所以他只有一个陪伴的沙发。那个沙发是窄窄的，所以你不能够平躺在沙发上，就只能够侧躺。然后就师母就在那个月当中用侧躺的陪伴我度过那个月。那我现在回想在那个月当中，我不太能够想象我那个月当中。呃，师母晚上起来帮我换尿布啊，那帮我这这照顾我的这个点点滴滴，我头一个礼拜大概也没办法下床，呃，盥洗啊，但但也是他帮我擦澡了这部分，所以我那时候大概有八十几公斤，我身高一百七十六，所以我是一个蛮大只的人。那师母没有这么大，他就一百六六十几，所以他要来照顾这么大只的一个先生，呃，实在是很辛苦。我那时候没有感觉到，啊，那时候我也很懊恼，就觉得自己怎么会这么。唉，就就是不太能够接受自己身体有这么大的变化。可是我看到在旁边陪伴我、照顾我的呃师母的时候，我就会觉得他这他怎么会这样子的坚持来在陪伴在我身边？然后特别是在晚上这么难以入眠的一个呃沙发上面，他这样子坚持一个月，所以我后来自己稍微有一点呃恢复的时候，我就跟师母讲说。啊，一个月满一个月的时候，我就跟师母讲说：“那你就回家好好休息吧，我应该没事的。而且医院都有护理人员嘛，也有设备，有什么状况他们可以处理的。”然后那个人师母就那天晚上回去睡。那那天晚上，我才真正的面临到没有师母陪伴的夜晚。哇！那天晚上我的恐慌就发作了。嗯，我才发觉原来在旁边照顾的专业护理人员没有办法。像师母那样无形的支持的力量，在我的心里。你说那种是一种安定的力量，是不是？是的，所以那个力量在前一个月，我觉得它就在。嗯，我不珍惜。一旦它不在了，我才发觉原来何等宝贵的一个力量在我的身边，我竟然没有注意到。嗯，所以那一天晚上我就恐怖发作了。所以后来。呃，就有这样子的一个认知，在心理层面的认知之后，就让我们之间的关系有着不太一样的调整和变化、嗯。是，您恐慌发作的时候，那个状态是怎么样的？啊，他的生理状态就是呼吸急促，嗯，然后脑袋里面会有一些负面的思维
觉得自己会活不下去，因为喘不过气来嘛，嗯、呼吸急促，喘不过气来。其实那个时候叫做呃换气过度了，然后他们的、哦、他们医学的专业名词就是换气过度，所以会造成你你就会晕眩缺氧吗？对对对，又晕眩、哦、晕眩啊、呃，因为你每一口气都没有足够的氧气进去，还没有进到脑海里面的时候，你又换气了。嗯，所以他就还没有足够的氧气进到你的脑海里面，所以你就会觉得，哎，怎么我想呼吸，怎么好像吸不到气，好像快要进入一种濒死状态。Yes， yes， 就是这两个字。我那时候就觉得，哇，我都快沉下去了，怎么抓不到那个浮木？就真的是那个时候的感觉，就真的是、哦、呃濒死的状态，真的就是他们提到就是、嗯、呃恐慌症真的发作的时候，会有这样子的一个啊。呃啊，错觉产生了，嗯，嗯啊，这个确实真实的。好，那然后那个生理的状态产生了之后，它会落下心理的呃烙印，就是让你开始就知道，原来你是一个不能够承受某种程度的变化或叫意外。嗯嗯，原来你是一个这样子的人。好，那当你一旦知道这样子的人的时候，你对自我的认知开始做调整了。嗯嗯，我那时候一调整，我就会发觉。哦，原来我在帮助别人做正向教养的过程当中，我自己的正向力量是这么弱的，自我正向的力量弱的，是因为旁边正向的支持是强的，嗯，那一个月的强度支持，我根本没有感觉到我需要有正向的自我能力在我里面，因为旁边的支持力量太大，大到我需要自我调整的提醒，所以这个是没有被提醒到的。直到那一天发作的时候，我才发觉到，我要好好珍惜旁边这个正向的力量。是是，提到说，其实婚姻当中会有各种意外，像生老病死，像您发生的这个中风，好、嗯哦，它就是病痛的部分。是的，所以当这个意外发生的时候，到底这对夫妻开启的是一个机会之门呢，还是他们会走上分手之路？嗯、那很显然的，您是越来越爱师母、哦，所以它是一个机会之门，让你们的关系升华。那你觉得为什么这个意外它可以变成机会之？门，它有什么样重要的要素在里面吗 ？OK， 我从师母的身上看到的就是，她有一个愿意的尾声，愿意的尾声啊。那这个愿意当然也是彼此，就是啊、嗯呃、彼此的尾声，互相的成全，在这两个要素里面，成为我们在、呃、走过这个意外所带来的挑战。嗯，啊，那当然，意外有很多种啊。你刚刚有时候会提到，包括身体的部分，对，啊，包括心理的部分，包括关系的部分，是、嗯、啊、哦。那有很多七年的部分就面临到关系的意外，开始有一点状态了啊。那当然也有包括环境的部分，嗯，比如说我们最近的这些 COVID-19 的这个部分，也是环境所带来的意外的部分。你也不知道，当我确诊之后你会怎样？对啊，到底是把你隔离了呢，还是到底要怎么样？那这些都是一个机会。那当然，它也有可能会带来是，我们就是患难来时各自飞，也有可能会带出这样子的一个不归之路了哈、哦啊。但是，不管是生理的、心理的、环境的，或者是物质上的，所有的意外产生，嗯、对我来讲，或者是呃对。在夫妻里面已经走过一段年日的夫妻们来讲，啊，我觉得这都是一个机会，让我们关系再次提升到另外一个层次的机会。把握这样的机会，就是看我们如何面对这一个意外。嗯嗯。啊，当然，意外既然叫意外。
不是，它不是我们预期的。对，既然不是我们预期的，可能我们没有办法做好准备。因为有的时候就是一个不可抗力的耶，他就自己来了。<笑>对，你没有邀请他就来了，不请自来的意外往往是最叫人头痛的。对，但是他也是却是最能够检验我们婚姻的马步有没有蹲好的一个最好的检验、嗯嗯嗯、啊。所以刚刚所提到的那两步两个马步的那两个脚，彼此的尾声互相的成全。那两只脚，假如我们蹲好了，在平常的关系里面，我们有做好这样子的马步动作，蹲马步的动作，那就会让我们意外来时，我们就开始可以有机会彼此同心协力面对它而来，呃，胜过它啊。所以，当我再次回想到师母在那样子的一个照顾我、陪伴我的那个过程当中，我不敢想象。呃，我刚刚也稍微提到，是，就是我自己在呃生理做这样的变化的时候，其实我的不接纳，你可以想象我的不接纳所带出来的行为的反应，嗯，我不能够接纳我自己，所以你在旁边照顾我的时候，一点点小小不如意的时候，我就会暴跳如雷，嗯，我是那个破口大骂的人，嗯，啊，我不会动手，但是我会破口大骂，你说骂师母吗？是的，嗯，所以你想想看，他已经在。拖着疲累的身体，是照顾一个本来应该要照顾他、支持他的一个先生。他现在正在做这一件事情，嗯，可是只是因为小细节，换尿布的顺序不一样，可能就会造成我心里的不爽。那我那时候以自我为中心的出发点就是，你在照顾我，你怎么可以忽略这些小细节？嗯嗯嗯。那对师母来讲，我就是因为好好的照顾你，我所以我有标准的流程，这是我的标准流程。师母的标准流程跟我的 SOP 可能不太一样，那两个不一样的 SOP 碰在一起的时候，我就破口大骂。嗯嗯，那这个破口大骂带给师母是何等大的一个伤害？嗯哼，就一种雪上加霜的感觉，他可能压力已经很大了，是，但是还要在情绪这个方面要非常的吃重，再加上身体也确实非常的疲累。嗯、对、哦，所以师母没有在你面前崩溃哦，在那个月没有，那他什么时候崩溃？后来回到家里，<笑>回到家里的时候崩溃。<笑>半年之后，哦，所以你知道是？你是说那个累积的那个负面能量爆开吗？对，半年之后，哇，他也发觉我可以承受得了。哦，换我了，<笑>你就来尝尝看。是是,是，呃，那个时候我身体也稍微好一点了。嗯哼嗯哼不过我我要回到那个那个过程当中，我我就会发觉蹲马步的那个第一只脚彼此尾声的这个部分。那个部分可以让我很清楚的看到，在我住院的时候，师母是尾声的在照顾我。好，当我一旦开始觉察到自己有恐慌，他那支持的力量是不可灭的时候，是对我来讲，那是一个提醒。嗯，我开始愿意调整我自己，让我知道珍惜他的陪伴。嗯，所以当我的珍惜开始出现的时候，当我要再次破口大骂的时候，我会提醒我自己。那个就是我的开始尾声的调整，要让我自己的情绪要做一些好好的管理。嗯，在我力不能生的时候，我仍然要让自己进入情绪管理的一个历程当中。嗯，所以这对我们两个对来讲，都是一个彼此尾声的部分。嗯，啊，那这样子的尾声，就让我们之间的关系就可以彼此被看到。出院了之后，后来师母就有机会。当我在用我讯息跟他表达，哎，我在这样的过程当中，我有一些
难过，我有一些对自己的不能原谅、嗯、啊，甚至我有一些对你的期待当中，当我跟师母做这样子的一个我讯息的表达的时候，师母也有她的我讯息的呈现。嗯，当这两个我讯息都真实的呈现的时候，你会发觉两个人不再是以往的那样子的真我，而是更真实的我。嗯、那个是从心里面发出来的、嗯，那个就是平常觉得小事，过去没事的。嗯嗯现在小事也不会让它过去、嗯，是，因为在我心中确实是有留下痕迹。嗯、我要让你知道这个痕迹，因为这个痕迹的留下会造成我们关系的影响。你知道了，我们就可以调整。但是我若是不说，我若是把它隐藏，当做小事、嗯，那它可能会在里面成为地雷。嗯，那以后我们的关系有可能因为累积的小事而爆发出更大的不愉快。所以这个就是我们在后来我讯息的呈现的时候，对我们两个来讲，都是一个心理深处的一个我讯息的呈现、嗯。是是是，我觉得在彼此尾声的过程里面，呃，情感要如何交流？我觉得就是您说的这个我讯息，我们是不是真的能够很真实的彼此去做这个表达？然后当你表达出来的时候，对方是可以接得住的。而不是一个拒绝的，是那也才有办法互相成全吧。是的，是的。所以，假如要在进入互相成全之前，我稍微再点一下，嗯、在这个彼此表达的过程当中，我们也可以做我讯息的邀请。哦，啊，比如说，当我注意到，哎、嗯，师母在我们互动的过程当中，忽然之间有一些不太一样的肢体语言，哦、或者是脸部表情，是或者是音调的改变，哎，我有 sense 到了。我就可以主动的邀请，呃，夫人，你刚刚我刚刚是不是有讲什么话，或者是有什么样子的一个肢体，让你感觉到不太舒服？我发觉你有不不太一样的呃反应呈现、嗯，这个就是我讯息的邀请，他就有机会注意到，哎、嗯嗯嗯欸，其实，在他心中有一些闪过、嗯、那样子的，可能是刮过一道痕迹，他自己觉得，哎、欸，以往他是、嗯、呃掩饰惯了，所以他就觉得没事。但是当我注意到的时候，我就邀请他，就会说这样子说的时候，我们就不会放过任何的小细节所带来的伤害。所以我讯息也可以做主动的邀请。嗯，好、啊，这个是我讯息的部分。刚刚你有提到，就是第二个部分，互相成全的部分，这个什么蹲马步的第二只脚，是不是？<笑>是的，是的，互相成全的部分啊。呃最近哈，我们已经呃，我已经中风两年了。嗯、最近我在发掘快两年的这个中风的一个、呃、复健的过程当中，我发觉夫人不断的在成全我。嗯，因为我复健大概开始一个礼拜要去个四五天，后来才减为两三天哈。现在一个礼拜也是去两天啊，所以在这样的过程当中，我就发觉他会调整我们的生活作息，来配合我变化的复健行程。嗯嗯，那这个就是成全的部分。对于师母来讲，她要调整她的生活作息，她要调整我们的生活习惯，然后来配合我的复健的部分。那这个就是成全。好，对于我来讲，我发觉师母开始最近有一些身体状况的变化，那我也开始就对我自己来讲，我自我要求，我知道我要开始预备我的身体，好好的来。准备下个阶段，可能再有什么样的意外产生的时候，我的身体要能够承接得住照顾师母的这个部分。所以我开始在因着要预备互相成全的能量
，所以我开始做自我能量的积蓄累积啊，所以这个也是在成全的概念当中所做的一个调整啊，这个是我提到的互相成全。嗯，是易达老师，您对于在婚姻当中这个彼此委身、互相成全，你有一个说法，我觉得蛮有意思的，叫做“一加一可以大于二，一加一也可以小于一”，这是什么意思呢？哦，这是一个呃，我自己在这样子的一个过程当中，我想到了在婚姻当中，嗯，可能你跟我都有可能发生意外，是那这个意外来的时候，它的伤害是否小于一？那就看我们之间的力量巩固的连接够不够。就是您刚刚说的马步蹲的稳不稳？是，若是马步蹲的稳的话，一加一会大于二。是，就是你的力量加上我的力量，再加上我们彼此之间连接的力量，所产生的会大于二的力量。所以意外发生，我们有用大于二的力量去面对一的发生。嗯，那这样子我们就不怕意外发生。是 ，OK。那刚刚提到一加一有可能会小于一。就是当我们有大于二的力量来面对一的意外的时候，那这个一的呃一加一的意外就有可能会小于一，嗯，因为我们有大于二的力量，所以小于一的伤小于一的伤害就有可能会会在我们的当中降低到这样子，嗯。一达老师分享的时候呢，我就在想说，我相信没有人是欢迎意外的来临，是的，因为通常意外来的时候，我们都觉得通常不是太好的意外，<笑>是，就是很少是美丽的意外啦。哈。通常我们都觉得不太好，希望最好就不要来这样子哈。可是呢，我觉得在今天在听听的时候，我都在想。就是说，与其我们一直在担心说啊之后的意外会怎样啊，会有什么样的意外来啊，或干嘛的，不如好好的检视一下我们婚姻里面扎的这个马步扎的稳不稳？我们有彼此委身吗、嗯？我们有互相成全吗？好、嗯，就是这八个字。嗯、如果真的扎的稳的话。好像一个那个房子的根基打得好，像这易达老师是这个土木工程的哈，以前都会帮人家盖房子。建筑的根基打得稳不稳？如果它很稳的话，那台风来袭的时候，哎，它就可以很稳固的在那里。不是说它不会有破损，它当然可能或多或少会有一些折损的地方，但是它不会动摇到这个根基。那你的婚姻就会是一个稳固的，是一个安全的。嗯，对，有机会在。跟我们就是，不管是步入婚姻，已经步入婚姻的，或者是在婚姻当中已经走过了十年、二十年的、嗯，或者是已经退休的，我们这些退休的呃夫妻们，我真的要说、呃，婚姻中的意外是无可避免的，是。但是每一个意外可以成为我们关系的提升的好机会。嗯，在我们正向教养里面有一个技巧，叫做错误行为目的表。这个错误行为目的表，它是就是这个机会之门的提醒。当孩子或者是我们亲密的家人有一个让我们不舒服的行为发生的时候，其实那个行为只是冰山上的一角，嗯，冰山水面下面的那十分之一，他到底有什么样的想法会带出他这样的行为？他到底有什么样的不舒服的感受会带出这样的行为？或者是他对于自我是不是有一些放弃？所以他才会有这样的行为产生，那才是我们要注意的重点。那假如我们用这样的重点去提醒了我们自己，在面对不当行为产生的时候，我们要抓住的是这个机会，嗯，了解他的想法，知道他的感受，看到他的自我的时候
，那这个机会之门就让我们彼此之间的关系可以连接起来，嗯，而且是更紧密的连接，因为不是水面上的连接，水面上的连接叫做肤浅的连接，水面下的是叫做根基的连接，嗯，就像我们在婚姻当中的意外一样，每一个意外都会成为我们关系的更紧密连接的机会，嗯嗯，我们是不是所能够把握住这样的机会，好好的紧密连接，或者是我们就让这个意外。打击了我们的婚姻，破坏了我们的关系。那这个在于你跟我抓住机会，让婚姻的意外成为我们的提升。嗯。嗯听完今天这一集的节目，如果你想要邀请一达老师分享，不管是婚姻经营啊，或者是亲子教育的这个正向教养，都可以透过 iFamily 家庭教育平台来邀请。那也欢迎听众朋友把今天这集节目分享给你身边所有的亲朋好友哦。今天谢谢一达老师，好，谢谢。欢迎听众朋友呢，继续的来锁定我们 iFamily 谈心事。我们下集节目见了，拜拜，拜拜。